1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de directeuracharadio.fm. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et réagissez sur Twitter, sur notre compte DR Radio. Tire du bas à mes côtés pour co-animer cette émission, l'excellent Ludovic Beribos, directeur du développement commercial et marketing du groupe EPSA. Bonjour Ludovic. Bonjour là. Aujourd'hui on reçoit une femme formidable, hein, Valérie Silva, responsable nationale des d'achat de la Croix-Rouge française. Bonjour Valérie.
0: Bonjour à tous. Alors vous
1: avez commencé par les études de biologie, de commerce international, et puis après un grand tour du monde. Pendant combien de temps ça a duré ça
0: Alors j'ai fait un tour du monde pendant deux ans.
1: Et pendant deux ans, vous avez visité combien de pays au total, Valérie euh,
0: Non, pas tant que ça, puisqu'en fait, j'ai vécu au Sénégal, au Maroc et en Gambie. Et, et ensuite, euh, j'ai fait plutôt le tour du monde pour la Croix-Rouge française. Oui, ça, c'était pendant <rire> le, le coup, on va
1: dire. Et pendant cette première période, votre meilleur souvenir, votre pire souvenir de ces deux années passées dans, dans ces trois pays
0: ah le... que des bons souvenirs, j'ai aucun pire souvenir effectivement qui a pu m'arriver, c'est des gens euh, formidables, effectivement c'était en 85 donc il y a, il y a très longtemps, oui. euh, et effectivement des rencontres euh, bah, qui, qui sont encore des amis actuellement. Donc Alors, Ludovic important. faire un
1: tour du monde, c'est... enfin tout le monde en rêve quoi, ça vous tendrez vous un jour à faire ça Bien sûr. Valérie donc euh, 1987 ça y est on bosse, un hein, retour euh, chez Pasteur Sanofi, à l'époque c'était quoi votre premier job
0: À l'époque j'étais justement pour la double formation, acheteur effectivement en matière première.
1: D'accord. Il paraît que vous avez navigué au niveau des commerciaux, qui n'étaient pas forcément les gens les moins machos du monde. C'est, oui, c'est trop alors magnifique.
0: en fait, oui, oui c'est effectivement, les femmes dans les achats d'année euh, fin 90, jeunes, et euh, les commerciaux, surtout marketing, enfin, qui étaient dans le carton et autres, étaient assez compliqués. Ouais. J'ai ouais. eu des petites des ententes.
1: Quoi, par exemple
0: y eh a eu un rendez-vous, effectivement, euh, à, un, à un déjeuner, euh, juste à la table à côté de moi. Il y avait une entente, effectivement, sur les principaux f- f- fabricants de cartons qui étaient en train de s'entendre sur les prix des matières premières euh, qu'ils allaient, effectivement, nous, impl- nous infliger quelques temps après.
1: Ouais, donc, d'accord. C'est ça C'était étonnant. Quoi. Alors, vous avez rejoint donc, la Croix-Rouge française au début 2011. C'était quoi C'était une continuité, un changement dans votre carrière ah,
0: c'était en 2001. 2001, pardon. 2001, oui. <rire> oui, parce qu'entre-temps, euh, effectivement, à l'Institut Pasteur Production, je suis passée chez Sanofi. J'ai travaillé dans le groupe ELF aussi au niveau du réactif de laboratoire. Et après, c'était vraiment un changement de carrière parce que euh, Sanofi a revendu sa partie diagnostique. Et l'intérêt pour moi, c'était vraiment euh, de changer de, de cette atmosphère... Euh, un peu particulière, oui. revendue à des, une société américaine, en plus, avec euh, des, de ce que ça signifie, effectivement, dans le, le monde Le management diagnostic, à euh... Ne me convenait pas trop. Non, d'accord. Donc, euh...
1: La Croix-Rouge, l'historique, s'est écrit quand Racontez-nous, Valérie.
0: Alors, La Croix-Rouge, alors, c'est, c'est, c'est né sur un champ de bataille, puisqu'en fait, ça se passe en 1859 mmh. sur, euh, sur Solferino. C'est Henri Dunant, qui est à l'époque un citoyen suisse, qui, se, euh, qui veut rencontrer Napoléon III, qui passe par Solferino, qui est donc en Italie, et qui tombe, en fait, sur le carnage entre les les belligérants et qui fait le constat qui, que personne n'est pris en charge. Mmh. Donc il revient effectivement de, de, de son périple, il écrit un bouquin qui est « Mon voyage à Solferino » puis il commence à créer effectivement en 1964 le mouvement international qui deviendra la, le mouvement international des Croix-Rouges et il aura le prix Nobel en 1901 pour ça.
1: Et, et donc, donc la Croix-Rouge
0: française a 150 ans.
1: À 150 ans Plus de quoi. 150
0: ans puisqu'elle est née en 1864.
1: Et vous nous rappelez aujourd'hui les, les principales missions et ce que ça représente en termes de collaborateurs et de budget
0: alors, c'est euh, 58 000 bénévoles, 20 000 salariés, euh, 1,3 milliard de chiffre d'affaires avec 573 établissements, plus 100 établissements de formation, 1 000 délégations. Donc, c'est, c'est une association entreprise, en fait. Mmh. Donc, euh, association de loi 1901, mais en même temps entreprise, puisqu'en fait, il y avait autant d'établissements. C'est, euh, c'est, je gère à peu près 266 millions d'euros d'achats.
1: 266 dans... millions d'euros d'achats.
0: Ben Vous oui. achetez quoi Alors, justement, euh, vu les établissements qui... Alors, les activités, donc, euh, on a des activités à l'international dans 25 pays, sur 60 projets à peu près. On a des activités dans le... L'urgence, et les opérations, donc euh, tout ce que vous voyez en poste de secours mmh. et autres, et en formation euh, grand public. On a des établissements sociaux et médico-sociaux, et c'est là où vous allez trouver euh, tout ce qui est soins de suite et de réadaptation, les, ép- les maisons de retraite, les, euh, tout ce qui est aide à l'enfance avec des crèches et autres. Donc ça veut dire euh, que en bâti, on a 573 établissements, donc énormément. De... C'est énorme, quoi. Énormément, effectivement, en termes de mobili... enfin, mobilier. Maintenance des... maintenance des établissements, ça c'est clair. Et puis, par rapport aux, pe... aux personnes accueillies, beaucoup d'hôtellerie, donc ça veut dire restauration collective, linge, nettoyage, l'énergie, avec autant de. Combien de personnes aux
1: achats au total 12. 12 personnes, Ludovic hein. C'est peu. <rire> oui, mais
2: ça bosse, quoi. Voilà. C'est... Vous êtes effectivement l'association, le 1901, la plus importante de France. Moi, je voulais savoir quelles étaient les particularités achats liées à ce statut
0: alors, euh, bah, par rapport au statut, on n'est pas le droit de marché public, donc en fait, on est le droit de, de... privé. Donc, euh, on n'a pas, pas de statut et on n'a pas d'obligation d'achat particulière par rapport au statut. C'est-à-dire qu'en fait, quand je dis qu'on est association entreprise, les règles qu'on peut avoir en achat sont les mêmes que, qu'une règle que des règles d'entreprise. On passe des appels d'offres ou, euh, et euh, on travaille avec les... Enfin, je veux dire, on sélectionne nos prestataires au mieux-disant. Donc, il n'y a pas spécifiquement de, de règles. Et la seule difficulté, c'est qu'effectivement, il euh, n'y a pas d'acculturation achat dans les établissements. C'est la grosse complexité. Avec une entreprise à peu près de 20 000 salariés, on n'a que 12 personnes vraiment en achat en centrale. Ça veut dire qu'il faut trouver effectivement des moyens et des relais euh, dans les régions pour euh, appliquer cette politique achat.
2: Alors effectivement, euh, parmi les les différentes missions, vous avez un rôle d'action sociale et de formation. Je voulais savoir comment vous intégriez justement l'action de ces missions dans la gestion de vos achats, et notamment en matière de politique des quartiers, entreprises adaptées, entreprises d'insertion
0: alors, il faut savoir qu'on accorde beaucoup d'importance à la RSE, qu'elle fait partie, effectivement, de, de nos critères de sélection, effectivement, des prestataires. Donc, on est assez drastique sur ce point-là. Donc, on a aussi des ESAT qui font... On a 20 ESAT à la Croix-Rouge. Donc, effectivement, ça nous aide aussi à trouver des partenaires en, 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 en termes de nos actions. Et puis, on a monté un partenariat avec une plateforme qui s'appelle Endeco et qui nous permet, effectivement, de trouver aussi des personnes, effectivement, dans, dans le milieu de la RSE et autres.
2: Vous savez me dire, aujourd'hui, quelle est la part d'entreprises adaptées ou d'entreprises d'insertion que vous intégrez dans, dans vos achats
0: Je n'ai pas le pourcentage, justement. Ah. On... En tout cas, il en est, il est, que...
2: il est quoi. En tout cas, c'est une quête.
0: Ah. C'est un choix, mais en même temps, je ne suis pas encore sûre qu'il soit significatif. D'accord. On a une tendance à aller de plus en plus effectivement sur la diversité et en prendre compte. Mais de l'autre côté, c'est vraiment un choix qu'on peut avoir aux achats.
2: Bon, vous avez une action qui est résolument centrée vers l'humain. J'aimerais vous entendre sur l'intelligence artificielle et la digitalisation des achats. Alors... Alors, vous avez trois heures, Valérie <rire>
0: Oui, alors, euh, c'est, c'est, c'est sûr que ça à la mode actuellement. Alors, la digitalisation des achats, nous n'en plein dedans, mais à condition de faire du transactionnel, c'est-à-dire qu'on est sur le procure-to-pay, euh, qu'on réfléchit aussi, euh, pourquoi pas, sur l'aspect et puis euh, et puis sur le sourcing mais de l'autre côté, sur l'intelligence artificielle, moi, je la vois de quelle façon Je la vois surtout pour nous aider euh, à avoir une meilleure connaissance euh, des fournisseurs et du marché. Je pense qu'elle peut avoir un intérêt là. Mais je mettrai le futur des achats au centre de l'humain, surtout. Mmh. Parce que les acheteurs doivent, de, doivent être maintenant des, vraiment des vrais business partners, plutôt qu'effectivement, euh, à uniquement s'occuper de la réduction des coûts. Enfin, Monsieur. pas que ça, mais... Business
1: orienté. Exactement. Exactement. Euh, et donc aujourd'hui, au niveau de, de l'organisation, il y, y a quoi Il y a des dons qu'on peut donner également Le budget vient d'où Alors, y a...
0: Ah oui. Alors justement, on est en pleine période, puisque là, c'est la semaine effectivement sur laquelle on est euh, sur euh, la campagne nationale de la Croix-Rouge française. Ça veut dire qu'on va retrouver effectivement au coin des rues des bénévoles et des salariés qui vont euh, proposer euh, et euh, qui vont effectivement à l'encontre du grand public pour... Leur leur demander de nous aider à euh, soutenir nos actions.
1: Elle annonce cette campagne, c'est euh, quoi
0: C'est du 9 au 18 juin, oui, effectivement. pas
1: beaucoup de ta voiture, en ce moment. Non, <rire> oh, ça va, ça Donc, vous avez dû oui. les
0: voir depuis euh, samedi, donc, avec leurs euh, leur beaux uniformes donc, qu'on achète aussi, euh, donc, effectivement, qui, qui expliquent euh, comment aider, effectivement, que ce soit sur la partie maro, maro d'action sociale et autres, avec 1 euro, par exemple, où vous financez un repas, avec 30 euros, vous financez euh, 60 couvertures de survie, euh, voilà, donc, euh, on vous donne... Euh, On vous donne effectivement des des indications. Bah, Des
1: repères, des choses qu'on peut comprendre. Tous engagés, c'est quoi
0: alors, c'est un festival, effectivement, qui va avoir lieu du 23 au 24 juin, parce qu'on est très innovant à la Croix-Rouge, donc on est euh, on est effectivement dans les leaders des, des sociétés des, des, d'économie sociale et solidaire, et notre objectif effectivement, c'est de réunir autour de ces deux jours des plateformes et des conférences avec euh, bah, tout l'écosystème autour de l'économie sociale et solidaire, que ce soit des étudiants, que ce soit des, des personnalités euh, du monde politique, que ce soit des chercheurs et autres, avec énormément de thématiques. On, nous, on présentera à peu près 150 50 projets. Ah, Et évidemment, il y aura des concerts le soir. Ce sera sur là, le parc c'est... de... Le... Ah, ça sera sur le parc de la Courneuve, donc on attend à peu près entre 3 et 5 000 personnes.
1: Et côté vie personnelle, vous adorez voyager, notamment un beau pays qui est compliqué en ce moment, la Syrie. Oui, alors, v- votre émotion. j'ai
0: dû faire une centaine de pays dans le monde, donc effectivement... Ah, j'en ai
1: retenu, retenu <rire> trois pendant deux ans, mais il en manquait 97,
0: quoi. Oui, mais alors ça, c'est à titre de voyage personnel. Euh, donc la Syrie, bah ouais, la Syrie. Euh, la Syrie, en voyage avec euh, les enfants, c'était quelque chose d'impressionnant, surtout quand on revoit Palmyre actuellement et... Mmh. Et Alep, donc effectivement, avec des gens charmants qui sont toujours près des autres, à accueillir et autres, qui nous ont accueillis chez eux avec des grandes gentillesses la plupart du temps. Donc euh, voilà. Donc,
1: une pensée pour eux. Euh, Valérie, vous adorez aussi le théâtre et vous êtes fan des Molières, la nuit des Molières.
0: Ouais. Alors, je suis fan de théâtre, mais je suis aussi productrice euh, <rire> et, euh, et euh, présidente d'une association. Jab. Jab. Alors, qu'est-ce ouais. que c'est
1: que Jab Parce que ça va beaucoup intéresser le public. Là. Vous avez <rire> une tête à participer passe à ça, vous.
0: Alors. C'est, euh, c'est, une, c'est une association en fait sur les cultures urbaines ça veut dire qu'effectivement on produit des films nous, hein, qui s'appellent Trick Baby euh, et euh, beaucoup de, de, de productions à la friche Belle de Mai à Marseille euh, de, de belles chorégraphies avec des danseurs de hip-hop euh, d'à peu près partout dans le c'est
1: monde le le, le, non c'est dans le hip-hop, c'est dans ouais. le street art
0: ah, bah, voilà. et,
1: et alors côté, côté gastronomie vous êtes marié à un italien, il paraît que vous êtes la championne du monde et championne olympique du risotto au petit poids
0: ah, peut-être, c'est ce que disent mes enfants mais je ne suis pas tout à fait sûre que où viennent les vrai.
1: petits pois C'est la question de l'interview, ça.
0: Les petits pois viennent du marché à côté où de... j'ai du marché d'Aligre, mais surtout pas d'Italie, donc dommage. Bon, bon.
1: Et côté vin, vous avez votre cœur qui balance plutôt... Côté...
0: Chassaï-Maurachet.
1: Pour... Enfin, il y a pire, quoi. Il
0: <rire> y a pire. Fouligny aussi, oui, oui, j'accepte.
1: D'accord. Donc, si on vous faire plaisir, on a compris. Et pour terminer, donc, le dernier livre lu. Valérie pas acheté, hein, mais vraiment lu. Hein.
0: Ah oui, alors, euh, oui, c'est... c'est vraiment un coup de cœur, parce que j'ai... j'avais pas été finie du premier. C'est Pierre Lemaitre, La couleur de l'incendie. Donc c'est la suite de, de revoir, enfin la suite sans être la suite de revoir là-haut. Euh, l'intérêt c'est que il, on est dans la période des années 20-30 donc euh, troisième euh, euh, et puis la montée du nazisme derrière c'est le déclin d'une famille bourgeoise euh, propriétaire d'une très belle euh, euh, banque et le déclin et la, la résurgence effectivement de cette famille avec l'écriture de, de Pierre lemaître qui fait qu'il est très doué dans les l'ironie et très doué ici sur les descriptions.
1: Bon, vous donc, vous nous le 500
0: pages, mais vous n'en sortirez pas.
1: Merci à vous, Valérie Silva. Je rappelle que vous êtes la responsable nationale d'achat de la Croix-Rouge française. Merci également à vous, Lévesque Péribos, associé du groupe EPSA. Nous attendons vos réactions sur nos comptes Twitter et LinkedIn, DR Radio-du-bas FM. On se retrouve vendredi à 14h pour une nouvelle émission.
0: Directeur acharadio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA.